0: Estamos aqui começando o programa da sexta rodada do Campeonato Carioca, o nosso painel da rodada. Eu, Vladimir Cavalcante, Marcelo Barros, a nossa enciclopédia esportiva e oferecimento Trade Logic. Marcelo, como é que estamos aí nessa rodada, como é que você enxergou esse painel da nossa sexta rodada, que já foi para fora do nosso perímetro de ação, né?
1: Ah, exatamente, Vlad, uma rodada é, em que os jogos não puderam se realizar na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tivemos jogos em, especialmente em Bacaxá, nessa rodada, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo jogaram em Bacaxá, o Vasco jogou em Xerém, no De Los Larios, eu acho que vai ser vai ser legal falar sobre isso, porque só o Botafogo venceu dos grandes. E detalhe, nos acréscimos, ou seja, foi a rodada mais difícil para os grandes até agora, né?
0: Que interessante essa sua percepção, irmão. Você vem sempre infiltrando, né? Sempre infiltrando. A gente começa pelo Fluminense Volta Redonda ou Volta... É, meteu 3 a 2, embora o Fred tenha feito dois gols, né? Você vem falando aí dos medalhões e seu relacionamento mais próximo, mais íntimo. Eu não diria tão é, parecido com o do Adair, com os jogadores, vendo eles como jogadores de um plantel que tem que demonstrar resultado e talento, mas os medalhões parece que estão em alta é, lá pelo Fluminense com a batuta do Roger, né? Foi o que nós é, conseguimos vislumbrar. Como é que você viu aí esse Volta Redonda e Fluminense, Marcelo?
1: O Volta Redonda é uma equipe. A gente já falou sobre sobre o Volta Redonda algumas vezes aqui. Muito equilibrada, é um time muito bom. Abriu 2 a 0. Um estado justo, era amplo domínio do Volta Redonda. Depois o Fred com dois gols o Fluminense uma blitz, uma pressão, fazia muito calor, muito calor já foi realizado na sexta-tarde. então Mas aí o Walter Redondo ainda teve é, tranquilidade para no final vencer a partida. Aí o resultado foi justo, a vitória foi super justa, o Fluminense estava voltando com os jogadores titulares e sentiu essa dificuldade natural. né é, Tudo bem, pegou um adversário difícil, fora o Flamengo, o mais difícil para enfrentar, Nesse, nesse momento de retorno. Em relação aos medalhões do Fluminense, o, o tratamento dado pelo Roger é um tratamento, obviamente, estratégico. Primeiro que o Roger foi contemporâneo como jogador da maioria deles, né? O Roger... Bem lembrado, conta, hein? Muito é, bem lembrado. Ele foi jogador junto com o Menê, junto com o com o Fred foi jogador, eles não chegaram a jogar juntos no Fluminense, porque quando o Fred veio o Fluminense, o Roger já tinha saído tinha parado, mas frequentaram ali o mesmo ambiente o Roger teve no Fluminense muitas vezes ali depois, um jogador que foi autor de gol de título do Fluminense da Copa do Brasil então eles foram eles praticamente se cruzaram ali o mesmo acontece com o Ganso quando o Roger parou, o Ganso já jogava e aí é, são caras que transitam mais ou menos na mesma idade. O Roger é um pouco mais velho que eles, muito pouco. Talvez, não sei nem se ele é mais velho que o Nenê. O fato é que isso trouxe pro Roger uma responsabilidade com esses caras, de ganhar o grupo, de... Então ele começou a botar para jogar. Os caras todos, o Ganso nunca jogou tanto proporcionalmente no Fluminense como agora, não bem, né? Jogou em número de minutos, minutos em minutagem. E, obviamente, o, o trunfo do Fluminense, que era a juventude, a velocidade, esse trunfo, é, esse desde que o Fluminense retornou com, com os jovens ou com os velhos, o time caiu muito de rendimento. Esse jogo com volta redonda não é diferente. Acho que o grande desafio do Roger é, aos poucos, ir desmamando essa, essa, essa idade, essa média de idade do Fluminense. Roger.
0: Você acha que a linha de tendência que se apresenta para a gente opera nessa direção ou na direção oposta? O Marcelo, sinceramente falando aí, que uhum. nós que vimos o trabalho do Odaí, um trabalho louvável, né? e que foi, de uma certa forma, até por falta de opção e criatividade, é, perpetuado pelo, pelo Marcão, é, essa guinada que está muito evidente o que vem acontecendo ali nos bastidores decisórios do, do Fluminense, é, você acha que ela recupera o caminho original que foi, querendo ou não, exitoso, levou o Fluminense à Libertadores esse ano? Ou nós vamos ter que amargar aí uma uma aposta num, num terreno um pouco movediço, que é, é um time mais envelhecido, num ambiente muito competitivo?
1: Ah, Vlad, eu vinha pensando nisso, né? Perto do sorteio, já já teremos o sorteio da Libertadores. O Fluminense, ele tá no pote 3, ou seja, ele vai pegar fora o pote 4 os adversários mais difíceis em tese. Então ele vai ter pelo menos dois adversários muito difíceis no grupo. É. Quem sabe três, se for um time de altitude, por exemplo. Sim. Então, eu fico sempre lembrando do Vasco de 2017, velho, que classificou a Libertadores, chegou, pegou um grupo com Racing e Cruzeiro, uhum. e tomou várias goleadas. Entendeu? É, verdade, é verdade. E Universidade do Chile. E foi muito difícil. O Vasco é, teve um choque de realidade. Eu, eu não sei. Eu olho para esse time e para a curva de tendência, como você falou, essa linha de tendência aí do, do trabalho do Roger e vejo muita dificuldade. Porque o Fluminense, primeiro ele não tem elenco para jogar duas competições grandes ao mesmo tempo. Uhum. Não vai acontecer. Vai ser muito difícil né, se conciliar. Vai ter, que, vai
0: ter que abdicar de uma delas, provavelmente, é, de maneira
1: provavelmente.
0: compulsória, né, de maneira compulsória. É. Vai cair, vai cair em uma delas. É, é
1: isso, é isso,
0: ah. vai cair em uma delas. Você falou sim, sim. do Vasco, é, um pouco depois tivemos lá, já no dia do sábado, o Vasco com Madureira e um empate, né, o Os empates do Vasco incomodando aí, porque o time não não decola. né? Já pegou a pista, já começou a velocidade de aceleração para a decolagem, mas a decolagem ainda não aconteceu e mais uma vez um empate, dessa vez com o Madureira. Como é que você avalia esse jogo do Vasco com o Madureira? Quais são as próximas... É, etapas aí para Vasco e enfim Los Larios ah, Los Larios, Los Larios é, ali no pé da serra não fez bem às três e meia ao time do Vasco
1: Ah, Vlad, foi Vasco abriu dois a zero né? e mesmo não tendo um time forte, mesmo, não poderia ter tomado um empate, né Não, não, não poderia, não
0: poderia você pode queria...
1: abrir 2x0 no Madureira e tomar o um empate. Aí não é um, uma questão técnica só, é uma questão de desconcentração, de falta de zelo pelo resultado, né? Pô, num campeonato desse, em que tem quatro vagas e você não está no G4, é fundamental que você some pontos. O Vasco deixou de somar dois pontos aí preciosos, que vai. Eles vão fazer muita falta no, lá no final pro Vasco classificar ou não. E o Vasco não classificar pro quadrangular final, lá para semifinal. Ah, vai ser vamos vamos haveremos de convívio é uma tragédia né uma vergonha mais uma
0: uhum.
1: então Vasco deveria ter tido apego pelo menos à, à competição fez faltou, dois a zero
0: faltou a leitura da cartilha né aquela cartilinha que a gente usa aqui a cartilha do, do painel não foi utilizada pelo pela comissão técnica e pelos atletas em campo sabe
1: né? por quê, vai porque tem muita dificuldade hoje das pessoas se enxergarem né as entidades também O Vasco, por mais que ele caia Por mais que ele tenha problemas Ele sempre vai Se imaginar um, um, um time, Como um time competitivo brigando. O Vasco não vive uma fase O Vasco vive 20 anos Duas décadas De problemas Para competir o brasileiro Com exceções muito pontuais Ganhou uma Copa do Brasil ali Que ninguém participou gosto muito duvidoso, um carioca com influência da federação, isso aqui. O fato é que o Vasco chega há mais de 20 anos com muitas dificuldades. Então não é mais uma fase. Não dá para o Vasco imaginar que estou é, vivendo aqui um problema, mas já já passa. Não, o Vasco é isso hoje. E aí você faz 2x0 na Madureira, tu tranca, velho. Você mete um retranque, ah. é troca três, nada.
0: bota quatro cabeças de área e Exatamente. três zagueiros e, e o Madureira não vai conseguir fazer dois gols numa situação dessa porque não é um time, né? Nós vimos lá Madureira e Paysandu na Copa do Brasil, sinceramente não dá para acreditar que o Madureira não fez gol no Paysandu e Conselheiro Galvão às três da tarde e fez é. dois no Vasco, entende? Assim, estou aproveitando para colocar esse termo de comparação já que nós não vamos por aqui no painel falar da Copa do Brasil, mas estamos fazendo a cobertura também dessa competição e traçar esse paralelo. O Paysandu ganhou do Madureira com um gol inicial e não teve sequer do Madureira capacidade para que o time ali do subúrbio, da Zona Norte, empatasse, chegasse a um a um.
1: Então, lá, ninguém,
0: como ninguém é que o Vasco enxergido. leva dois do Madureira, desse mesmo de Madureira, não é isso?
1: Eu, ninguém está enxergando o futebol da, da forma que você está enxergando hoje, porque você está lá anotando, está vendo o jogo e perto. E isso é um fato. Isso é um fato inquestionável. Você leva essa vantagem. Você, você viu o jogo do Paisandu? Do... Eu, eu só pensei, porque eu não estava no jogo, falei, cara, como é que o Vasco Botafogo não dando do Madureira o Paisandu ganhou? Entende? É. É. Essa, esse, esse
0: paralelo uhum. é, é, é decisivo É Eu acho Eu acho que a gente precisa olhar Com esse esse mapa de painel Mais amplo, dar uma rodada geral Tentar entender correlacionando Coisas Se você ficar só na análise da partida isolada Você não consegue enxergar o conjunto da obra que Os não. 20 anos que você mencionou São muito relevantes é, já, já saímos da fase Da crise do momento de oscilação para um momento de passivo né? eu, é isso, eu, eu não sei há é, quantas anda, mas eu sei que com toda a dívida que o Vasco da Gama acumula por falta de torcida e uma série de outros problemas é, o próprio corpo funcional do Vasco da Gama vai sofrendo dilapidações, quem viu o Vasco da Gama com o sonho uma estrutura olímpica ali em, em ah. na Washington, Luiz né? de ter um, um clube olímpico com 42 modalidades esportivas e assistiu o time de basquete, onde jogou o nosso amigo Milton Lobato, inclusive há muito tempo atrás um time de basquete de tradição como o do Vasco da Gama. Desaparecer do mapa... É. No meio é, de um campeonato. É, no
1: meio de um campeonato, Vlad. É,
0: é muito grave, assim. É. é, é a gente tem Vasco... que ficar muito atento ao Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco tá na UTI.
1: Na UTI. O Vasco está na UTI. O, 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 você falou muito bem do time de basquete, porque ele... Não é que ele... Ele, 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 ele desistiu. Ele desistiu no meio da maior competição nacional. O Vasco ele parou no meio, então não dá para não dá para a gente olhar para isso e achar que é um que é episódico, não é episódico. Né? O Vasco tem um problema, está na UTI, é gravíssimo o problema do Vasco. E vamos vamos acompanhar no decorrer do painel, da, da, dos nossos painéis de muitas rodadas ainda pela frente, para a gente poder chegar lá no fim e atestar isso, né? Hoje eu acho que o Vasco não classifica, não se classifica para o quadrangular, para para final eu acho que não vai, não. Mas vamos seguir.
0: Então vamos partir aqui para abacaxar de novo à noite, no sábado então. O Flamengo enfrentou o Boa Vista e é, mantendo um pouquinho do padrão que vem apresentando mas com dificuldades de fabricar gols. É, penso que o jogo teve um pouco essa característica e talvez tenha havido aí um desconforto de sair da zona privilegiada, que é o Maracanã, né, Marcelo?
1: Exatamente, é. o desconforto foi grande, né? Mas era um jogo que ele jogaria lá mesmo, que era um jogo fora de casa.
0: Ah, sim. A menina, sim. Ela
1: já previa o um jogo na casa do que é o único time, além do Volta Redonda, que recebe os grandes em casa, né? O
0: que você, inclusive, outro dia comentava, que é uma digamos assim, uma regra que desfavorece os pequenos, Não, né?
1: liquida o campeonato, para mim,
0: né?
1: Uhum. É, se, você, se você tem, se imagina o seguinte, os pequenos já estão na frente da maioria dos grandes, fora o Flamengo, uhum. sem jogar em casa, imagino que seria o campeonato com eles jogando em casa, né? Pois então é. seria um pois outro é. campeonato. Então, é que, é, essa decisão foi tomada há um tempo atrás pela TV Globo, uma decisão erradíssima, que desvalorizou muito o Campeonato estadual do Rio, Sim. Em relação especialmente a São Paulo e até o Campeonato Gaúcho, por exemplo, que os times, o Grêmio jogou no estádio ontem, do São José, que é um estádio, com todo respeito, pior do que o do Madureira, muito pior. O Grêmio foi lá e jogou, e foi 2 a 2 e tudo bem. entendeu Ninguém deixa de jogar lá, porque o princípio da competitividade está meio de volta. Se você, não, se você não recebe os times grandes em casa o Rio de Janeiro se aperfeiçoou, inclusive está invertendo o mando de cama, isso é uma outra história, o o, o Flamengo teve muita dificuldade, jogou bem a maioria do jogo, mas não conseguiu empurrar a bola para dentro, não foi assim, uma supremacia, a ponto de o Flamengo perder muitos gols, chegou a perder um outro gol, mas não foi aquela supremacia toda não, o resultado no final não foi nenhum absurdo, o Flamengo estava com alguns jogadores voltando, era natural também que... O Pedro contundido
0: né? e e a volta do Gabigol, Gabigol. isso isso também mexeu com a capacidade de realização de gols, né Marcelo? Apesar do Rodrigo Muniz vir fazendo aí os seus golzinhos, né? Vem com medo pelas liberadas, esse garoto que nós temos assistido jogar, não é assim um jogador brilhante, mas sabe fazer gol, né Marcelo?
1: E dessa vez ele perdeu o gol, quer dizer, que acontece também. É. Então, perdeu um gol cara a cara, só é a maior oportunidade do jogo.
0: Só erra quem é. faz, né?
1: É, exatamente. Estava ali, pistou a bola pra fora, não teve nenhum problema também. O Flamengo perdeu um outro gol, mas não foi aquele volume... Até Que, a gente, vem, que a
0: gente vem assistindo, não
1: foi. É. é, porque nem tem como ser, né? O Flamengo tem que dosar energia mesmo, porque... Vem aí uma sequência de libertadores... Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, fora o Carioca, o Flamengo vai ter que dar uma dosada nessa energia. O Flamengo estava com o time principal de férias, voltando, aí você cai uma sequência de muitos jogos, mas jogou quarta, sábado, já ia jogar na quarta de novo, então era natural que isso acontecesse, ele fez uma transição, esse era o o ponto de transição entre as duas equipes, e teve dificuldade, era um jogo fora, Nenhum problema, pato manteve a liderança ali.
0: E aí no domingo, Botafogo pega o Nova Iguaçu e acontece uma coisa assim fora do normal que demonstra uma capacidade de reação que o campeonato brasileiro não nos ofereceu em todas as partidas que assistimos do Botafogo. Né? Era aquele time que levava um gol e já ficava prostrado em estado... Catatônico ali Sem falar, é. sem conversar Sem olhar um no olho do outro Sem aquela vibração Necessária para a prática do esporte né? De repente o Botafogo é, Floresceu E nos acréscimos Meteu dois no Nova Iguaçu, Marcelo? Rapaz, é mesmo, né? <risos> meteu dois nos acréscimos Ali
1: no Nova Iguaçu Interessante O, o, o Botafogo conseguiu é Jogar muito mal e fazer com que o Novo Iguaçu tivesse sua melhor atuação, né? gol moral, inclusive, depois da atuação. É, Mas no Nova final.
0: Iguaçu, o Novo Iguaçu foi o pior time que eu vi jogar nesse campeonato.
1: É, igual a minha, também achei. Só que ah. contra o Botafogo, parecia que era um bom time e tal. Tava jogando ah. bem, fez o gol. Mas no final, o Botafogo, nos acréscimos, fez a virada com, com gols bonitos, né?
0: Lindos gols, com... lindos gols.
1: É. Garotada.
0: Lindo sangue novo e gols. Exatamente. Então foi, foi muito legal acompanhar isso também. Eu acho o Samusca um técnico com uma boa vibração, assim, sabe? A Sim, gente pô. fica ali atrás do banco do Botafogo, né? O cara não para, né, irmão? Ele é uma é pilha, verdade. né? Ele é uma pilha, né? Pô, eu eu é acho que ele, ele deve passar uma energia boa pra essa garotada, Marcelão.
1: Eu também acho, Vlad, acho, acho um bom técnico, né? um, bom, um bom treinador, um cara que tá... Eu acho que o Botafogo tá num bom caminho, o Botafogo tem muitos problemas, uma dívida impagável, uma capacidade de receita muito pequena, o Botafogo precisa... O Botafogo já se reposicionou internamente, ele já percebeu isso, né? Eu acho que o Botafogo vai ter menos dificuldade de aceitação, de autoaceitação do que o Vasco. O Botafogo já percebeu. O Botafogo já montou um elenco sem pretensões financeiras ali e tal. Agora é, agora é competência. Né? O Botafogo já faz parte de um segundo escalão do futebol brasileiro há algum tempo. Uhum. Não é. O Botafogo tem que torcer, embora esteja na segunda divisão. O Botafogo não é menor que os 20 times da primeira divisão. Mas ele... Tem que se posicionar para não cair para o terceiro escalão. O Botafogo não pode tentar almejar voltar para o primeiro escalão. Não vai acontecer. Não vai acontecer tão cedo. Não, não vai dar, a natureza não dá saltos assim. Então o Botafogo não vai chegar no primeiro escalão de uma hora para outra. Ele vai ter que se manter no segundo escalão. E também é difícil essa, essa manutenção. Mas está indo bem. O Chamusca foi uma ótima opção, né? Amigo?
0: Eu acho que sim. Marcelão. Estamos por aqui hoje e seguiremos na próxima rodada e já já se avizinha. Espero encontrá-lo lá com toda a saúde do mundo e com essa mesma competência que te levará muito longe. Uhum. Tenho sabido aí dos seus das suas investidas no mundo dos palpites e falaremos também sobre isso numa próxima oportunidade. Tá bom? Isso?
1: Valeu. Bom. Grande abraço, Vlad. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.